0: Dzień dobry, z tej strony Aneta Duk. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Komunikacja Wizualna. W tej produkcji mówimy o projektowaniu graficznym mocno osadzonym w strategii marki. Dzisiaj chciałabym zaprosić Cię do wysłuchania mojej rozmowy z Radkiem Klimkiem, twórcą podcastu i bloga Sardynki Biznesu. Radek kieruje swoje treści do małych, a nawet mikroprzedsiębiorstw i bardzo ciekawie mówi o misji i wizji firmy właśnie w odniesieniu do małych, nawet jednoosobowych działalności prostymi słowami i z przyziemnymi przykładami. Misja i wizja są podstawowym kierunkiem, pomagają podejmować decyzje w różnych obszarach, są też podstawą do sformułowania późniejszego przekazu, również w materiałach reklamowych. Czym jest misja i wizja, jak je sformułować i jak z nich korzystać, tego dowiesz się z naszej rozmowy. Cześć,
1: Dzień dobry, cześć.
0: Może na początku powiedz kilka zdań o sobie.
1: Okej, okay. ja się nazywam Radek Klimek i przede wszystkim jestem przedsiębiorcą, zawsze za przedsiębiorcę się uważałem. Prowadzę podcast i blog sardynki biznesu.pl, oprócz tego prowadzę małą firmę, która zajmuje się reklamą w internecie i wydawaniem stron. O, w ten sposób powiedział
0: piękniejsza na pewno zrobić jakąś laurkę przed całym nagraniem. Dobrze. Okej, okay, lecimy z tematem. Na początku chciałabym, żebyśmy zdefiniowali sobie misję firmy i w tym celu przygotowałam się. Mam definicję z Wikipedii. Wikipedia mm. jest tutaj kluczowa, ponieważ jest to najpopularniejsze źródło pierwszych definicji, pierwszej definicji nieznanego nam pojęcia. I co ta Wikipedia nam powie? Misja przedsiębiorstwa. Zestaw wartości akcentujących specyficzną o rolę danej organizacji na rzecz otoczenia. Tym samym uzasadniając istnienie danej jednostki. Angielskie mission statement może również oznaczać deklarację ramową różnych niekomercyjnych instytucji. Mm. Uf, wiesz, dosyć to zagmatwane dla przeciętnego Kowalskiego. Niewiele z tego wynika po przeczytaniu takiej definicji. To się aż prosi, mm -hmm. żeby powiedzieć sorry, to nie dla mnie. Ja po prostu sprzedaję kawę. Albo ewentualnie zdarzają się czasem takie sytuacje, że ktoś mówi, dobra, zróbmy to, Będziemy wtedy porządna firma. Bardzo często wtedy takie misje w zasadzie należy schować do szuflady. Nikt do tego nigdy nie zagląda mm -hmm. i w ogóle do niczego to się nie przydaje. I teraz pytanie, jak ty definiujesz misję? Jak byś to wytłumaczył osobie, która chce otworzyć zakład stolarski, chce się jakoś przebić ze swoimi usługami? Lub właśnie chce odpalić powiedzmy bloga poświęconego tematowi księgowości i w ten sposób reklamować usługi swojego biura rachunkowego?
1: Z misją i wizją jest ten problem z mojej perspektywy taki, że to są bardzo ważne pojęcia, które powinny być tam gdzieś na starcie pod walinami każdego biznesu, jaki startuje bez względu na wielkość, natomiast one bardzo mocno przesiąkły tym właśnie korpojęzykiem, w sensie wszystkie definicje z poradników biznesowych pisane dla średniego i dużego biznesu, one lubują się w skomplikowaniu pojęć, im coś bardziej skomplikowane, tym wydaje się większe, ma mieć większe znaczenie. Ja bym uciekł tutaj. W prostotę, ja bym powiedział, że misja to jest to w jaki sposób firma, czy też właściciel firmy chce uczynić świat lepszy może to brzmi trochę ambitnie ale generalnie do tego się sprowadza poprzez zmianę życia klientów, czyli w jaki sposób chce sprawić, żeby życie klienta było lepsze i jakby ta definicja uważam w pełni wyczerpuje to w zakresie małej firmy. Oczywiście w jednej strony można chodzić o, o życie klientów, ale to też jest kwestia współpracy z pracownikami, wpływu na otoczenie, swojej, swojego miejsca w tym wszystkim. To, to, co jest istotne, to wydaje mi się, że w przypadku mojej firmy mówimy tutaj przede wszystkim o mikroskali, nie? Bo, bo misja kojarzy się z czymś, co powinno działać na aspekcie, w aspekcie globalnym. Wcale tak nie musi być, równie dobrze ta misja może zmieniać perspektywę klienta, w perspektywę życia, czy też lepszych doznań klienta, jeżeli chodzi o kwestie danej ulicy, osiedla, czy też 15 minut, kiedy on tą kawę wypije.
0: Ok, czyli jeżeli mówimy o przypadku bardzo lokalnych usług, jak można by było sformułować misję dla na przykład zakładu fryzjerskiego, który działa faktycznie nawet nie w obrębie miasta, a w obrębie dzielnicy? Generalnie może się
1: wydawać, że formułowanie misji dla mm, lokalnego biznesu nie ma sensu i może... Mm... Na, może dawać jakiekolwiek. Może, może, na, może nastręczać problemów, o w ten sposób bym powiedział. Jeżeli chodzi o zakład fryzjerski, jest. Milion możliwości, w zasadzie w każdym biznesie jest milion możliwości. Zaczynając od zakładu, misją może być to, że robimy najbardziej solidne fryzury męskie w danym osiedlu i, na danym osiedlu i jeżeli faceci wiedzą, że chcą wyglądać porządnie, chcą się dobrze z tym czuć, to przychodzą do nas. Z drugiej strony może być dokładnie to samo, że robimy najbardziej szałowe e, fryzury dla kobiet w wieku 20-30 lat, które podążają za nowymi trendami mowy, mody. E, z trzeciej strony misją firmy może być to, że u nas oprócz tego, że można sobie zrobić dobrą fryzurę, to klienci mogą się zrelaksować i mogą sobie odpocząć. I wszystkie panie, które siedzą po domach i są na emeryturze, nie mają co robić, no to przychodzą do tego zakładu fryzjerskiego nie tylko zrobić sobie włosy, ale też sobie pogadać. Czynimy ich życie lepszym? Tak. Wpływamy na otoczenie w jakiejś mikroskali? Jak najbardziej. Tam jeszcze pojawił się w przykładach zakład stolarski, z tego co pamiętam. Tak, tak, na początku w, o tym mówiłam. Równie dobrze można iść w tę samą stronę, czyli stolarz może na przykład chcieć robić solidne stoliki dla warsztatów specjalistycznych w całej Polsce, czyli ktoś robi jakieś rękodzieło albo zajmuje się strzelam obróbką noży na zamówienie albo kowalstwem artystycznym, potrzebuje porządny stolik, który mu pomoże w tej pracy, ten stolarz się tym zajmuje, robi najlepsze stoliki w Polsce. Może robić praktyczne, jego misją może być to, że robi praktyczne meble na wymiar dla pensjonatów i agroturystyki na tej zasadzie, że prowadzisz klimatyczną agroturystykę, potrzebujesz solidnych mebli, no to wiesz, do której osoby w Polsce się odezwać. Może tak samo robić renowacje starych mebli, by zachowały styl, ale były funkcjonalne, czyli żeby były żeby stare działały jak nowe, ale wyglądały jak stare dalej. Jakby ta misja w momencie, w którym, w którym mamy, że chcemy być w czymś najlepsi i chcemy robić coś konkretnie, ona determinuje w zasadzie wszystkie inne aspekty działania w firmie, bo to determinuje to, w jaki sposób będziemy w tej firmie działali, jak będziemy myśleli o grupie docelowej, no i co będziemy klientom oferowali.
0: Ok, czyli podsumowując, Muszę sobie znaleźć jakiś problem, który będę rozwiązywać w ramach swojej działalności. Jeżeli to jest faktycznie realny problem, który występuje w mojej grupie docelowej i będę go rozwiązywać i, i właśnie to sobie określę jako swoją misję, to jest to misja, która ma szansę działać i faktycznie pomagać. Wydaje mi
1: się jeszcze, że oprócz tego trzeba sobie założyć, żeby to robić naprawdę dobrze i solidnie. W jakiejś tam skali, czy to mikro, czy to makro, żeby to robić najlepiej jak potrafimy, żeby ta, misja, żeby ta misja definiowała to w jaki sposób ułatwiamy życie klientom, uczynimy ich życie lepszym.
0: Chyba ważne, żeby umieć to wyartykułować. Bardzo często jest taka sytuacja, że stolarz jest po prostu stolarzem i on umie zrobić po prostu wszystko i to jest błąd raczej, że nie umie w łatwy sposób zdefiniować, co on tak naprawdę jest w stanie dostarczyć klientowi i czy on się i czym on się różni od innego stolarza?
1: No, no tak, z misją i wizją jest te, ten problem, że bardzo często w literaturze fachowej podaje się, że to muszą być bardzo krótko i jasno zdefiniowane zdania. Ja się z tym zgodzę w kontekście wielkich korporacji. Strzelam, z tego co pamiętam, Coca-Cola miała coś tam, że oni w swojej misji, czy w wizji, nie pamiętam w tej chwili, y, oni oferują to, że życie staje się lepsze, czy że życie staje się dobre, y, bodajże Danon miał, że dbają o zdrowie klientów, to są wszystko fajne słowa, one ładnie brzmią, y, tylko bardzo często w tych korporacjach, kiedy się, y, tam Samsung bodajże pamiętam miał, że świat czyni lepszym y, tylko, że kiedy się spróbuje z tego coś wyciągnąć, no to są ładne słowa, ambitne, ale troszkę trącą pusto słowiem. Eee, dlatego, że korporacje mają to do siebie, że jasne, mają spisaną misję, wizję w dwóch, trzech zdaniach, natomiast za tym stoi cały plik dokumentów, cały tabun speców od marketingów, którzy ustalają im plany precyzyjne działania na kilka najbliższych lat. Więc ja mam tutaj podejście takie, że ona powinna być sprecyzowana jak najbardziej konkretna, że powinno się dać ją wyrazić jednym zdaniem, natomiast jeżeli mamy potrzebę taką, żeby ją spisać na przykład na jednej stronie A4, nie ma problemu, zróbmy to w ten sposób. Jeszcze mówiąc o tym stolarzu, tak, no, powinien generalnie wiedzieć, co i dla kogo chce robić, bo no, jeżeli ktoś zajmuje się wszystkim, no to zajmuje się, w przypadku usług tego, to zajmuje się niczym.
0: Okej, okay, trochę już powiedziałeś o korporacjach, bo chciałabym, żeby to zostawić z małą firmą. Czym ta misja dla małej firmy różni się od korporacji i dlaczego się nie wzorować na korporacjach w przypadku tworzenia dla siebie misji, gdy jest się w sektorze mikro, małych i może średnich przedsiębiorstw?
1: Mm, przede wszystkim tym, że podstawową rzeczą jest oczywiście brak czasu, no bo takie rzeczy jak misja, jak wizja, jak jakieś plany sprzedażowe, działania, no to w małych firmach zawsze są zostawiane gdzieś na koniec, na święte nigdy, bo nigdy nie ma czasu, żeby się tym zająć. Natomiast od strony takiej praktycznej to przede wszystkim wydaje mi się, że misja nierozerwalnie wiąże się z samym właścicielem. Jeżeli prowadzimy małą firmę, no to w pewnym sensie tutaj jakby pozwalając sobie na parafrazę, no to firma to ja. Nie da się całkowicie swoje strefy prywatne oddzielić od prowadzenia firmy, więc te, dwa, więc te dwie rzeczy non stop się przeplatają, więc to w jaki sposób sobie wyznaczymy misję, no też to wpływa jakimi chcemy być ludźmi w jaki sposób chcemy innym świadczyć usługi personalnie. Więc to jest pierwsza, pierwsza różnica. No i druga to jest to, o czym już wspomniałem, to to, że misja w, w wielkich korporacjach, one no brzmią bardzo ładnie, natomiast one są potem doprecyzowane przez tysiąc stron analiz, planów, celów sprzedaży, sposobów zarządzania. W mojej firmie nie ma na to czasu, więc trzeba to zrobić, gdzieś znaleźć złoty środek. Choćby to napisać na jednej stronie A4, żeby mieć ten taki wyznacznik, którego się, którego się trzymać. Więc ja uważam, że drugą różnicą, jest to, że misja w małej firmie może być spokojnie dużo bardziej rozbudowana i szczegółowa niż w przypadku korporacji, no bo ona nam tutaj zajmie miejsce wielu innych dokumentów, które dla korporacji są standardem, a w małych firmach nigdy ich nie zobaczymy.
0: Ok, jeżeli już sobie zdefiniuję misję, to jak ona mi w praktyce pomaga w takim małym przedsiębiorstwie? Czy jeżeli mam podjąć jakąś decyzję, to ja odwołuję się do misji, żeby zastanowić się, czy to jest dobra decyzja, czy zła? W jaki sposób ma mi ona towarzyszyć podczas prowadzenia biznesu?
1: No ja bym lepiej tego nie ujął, bo właśnie misja jest dokładnie takim kierunkowskazem, który ma pokazywać, czy no misja i wizja w zasadzie, bo to do wizji pewnie sobie potem przejdziemy, ale one by dwie są ze sobą powiązane, ma być tym kierunkowskazem, który pokazuje, czy ja jestem na dobrej drodze. No dlatego, że jeżeli mamy firmę zwłaszcza jednoosobową, no to bardzo często jest tak, że za kluczowe decyzje suma sumarum, jesteśmy sami odpowiedzialni. Nawet jeżeli się z kimś skonsultujemy, to sami musimy podjąć tą decyzję, spijać profity. Oczywiście, ale bardzo częściej ponosić goryż porażki, jeżeli coś nie, nie wyjdzie. No także misja w tej mierze powinna regulować całość działań, jakby strategii rozwoju, znowu bez względu na wielkość. Ja wiem, że ja tutaj używam jakby słów, które mogą się kojarzyć z tym, że każda firma musi podbijać świat. Ja w ten sposób nie uważam, uważam, że mikrofirma, która koncentruje się na lokalnym działaniu jest równie ważna jak firma o zasięgu globalnym, no ale misja oprócz tej całości działań, strategii rozwoju, sprzedaży, obsługi klienta, relacji z pracownikami, no i własnego podejścia do rozwoju biznesu, no to są rzeczy, które wyznaczają jakbyś po której, się, po której się poruszamy, no bo jeżeli weźmiemy sobie jakąkolwiek, strzelam, jakiś lokalny biznes na zasadzie restauracji i mamy dwie koncepcje tej restauracji, jedna to jest misja, która mówi o tym, że w tej restauracji są najlepsze, że to jest najlepsze miejsce na dobry, rodzinny obiad, który można zjeść z rodziną, rodzinny obiad z rodziną, który można zjeść w mieście, a druga misja mówi, że to jest również najlepsze miejsce, ale na biznesowe, kameralne spotkanie. I jakby to mamy, tu mamy skrót misji. Są, są niby to samo miejsce, dwie różne misje i teraz to determinuje wszystko. Począwszy od wystroju, bo inaczej będziemy przygotowywali wystrój pod to, żeby mogło się spotkać wiele klientów, żeby tworzyć atmosferę gwaru, radosnej zabawy, żeby mogły siedzieć obok siebie dwie dziesięcioosobowe rodziny, a inaczej będziemy projektowali wystrój miejsca, gdzie musi być kameralnie, stoliki muszą być oddzielone od siebie, tak żeby jedna, jeden stolik nie... Mm, nie podsłuchiwał. Tak, no, tak, żeby było miejsce na dobrą rozmowę. To jest całkiem inny poziom wyszkolenia obsługi. To jest całkiem inny poziom oferty związanej z wartością dodaną, bo będzie trzeba, bo dla spotkań firmowych trzeba mieć dobre Wi-Fi, na przykład obsługa musi być przygotowana, że jak są potrzebne jakieś rzeczy typu strzelam notatnik albo teczka, teczka aktówka, to trzeba coś takiego podać, jeżeli będzie taka potrzeba. Będzie całkiem inne menu. W tym pierwszym stawiamy na solidne polskie obiady, tam będzie żur, tam będzie grochówka, tam będzie można się najeść pełnie i dosyta, tam piwo wystarczy jakieś lane popularne z, z kija w tym drugim, strzelamy, spokojnie można sobie wrzucić jakieś krewetki w sosie beszamelowym, ofertę lunchową, na pewno nie są nam potrzebne takie rzeczy jak jakieś happy hours, bo to nie jest w ogóle ten target, ceny będą dużo wyższe, będzie zupełnie inna karta win, eee, m, będą jeżeli piwo, no to strzelamy w jakieś kraftowej, i prawdopodobnie, jeżeli w butelkach to tylko 0,33 za 20 zł. I jakby,
0: ja widzę, że tu spokojnie możemy otworzyć całą restaurację. Znaczy chodzi
1: mi o to, że, że to jest tylko jedno zdanie, prawda? To jest tylko jedno zdanie. Mamy najlepsze rodzinne obiady i mamy najlepsze miejsce na biznesowe spotkanie, co nie znaczy, że biznesmen, jeżeli nie chce iść, zje sobie solidnego obiadu, że tam nie pójdzie, ale zgodnie z zasadą jakby Pareto, Mamy tutaj działania, które muszą się skoncentrować na tej grupie 20% kluczowych klientów, prawda? I
0: Wiesz co, powiem ci tak sorry, mm -hmm. że się wtrącę. W ogóle Taki temat dobry poruszyłeś, że, że właśnie ten mały przedsiębiorca musi dużo więcej ogarniać tematów niż jakiś prezes w korporacji. Znaczy nie chciałabym tutaj generalizować, bo zaraz się okaże, że jakiś prezes powie, mhm. że ja to mam to i tamto, a w małej firmie tego nie ma. Bardziej e, mi chodzi o wachlarz tych różnych tematów, że mały przedsiębiorca wiele decyzji podejmuje sam. Wystrój wnętrza. Jak ma wyglądać? Rzadziej jest tak, że zatrudni sobie konkretnych ludzi, którzy mu dokładnie zaprojektują wszystko. Wiele decyzji sam podejmie odnośnie późniejszej promocji, produkcji jakichś materiałów reklamowych itd. Te wszystkie decyzje będzie podejmował sam. W przypadku korporacji są od tego specjalne działy.
1: No Tak jak mówię, jak jest dobry prezes, to w, w godzinę sobie całą pracę ogarnie i, i zresztą nikt nie powinien mieć o to do niego pretensji, bo to znaczy, że jest naprawdę fantastycznym menadżerem i powinien za to dostawać bardzo solidne pieniądze. No niestety, tak to już jest z tym właścicielem i dlatego uważam, ta misja jest bardzo potrzebna, bo... Yy... Wiele osób sobie nie zadaje tych pytań, no i potem troszkę kręcą się w kółko i walą głową w stół. Gastronomia jest najlepszym przykładem, jeżeli chodzi o lokalny biznes, bo gastronomia generalnie, według statystyk, notuje największą liczbę upadków. W sensie jest największa... Zwłaszcza teraz. No, ale okej, okay, no żyjemy w ciekawych czasach, które są szczególne. Mówię nawet w czasach prosperity, jak my jeszcze mieliśmy 2-3 lata temu, to gastronomia jest biznesem, gdzie najwięcej biznesów się zamyka i otwiera. Między innymi z tego powodu, że ludzie nie do końca wiedzą, co chcą oferować. Chcą mieć miejsce, gdzie przyjdzie sobie i prezydent miasta, który zje perliczkę w sosie i jest miejsce, gdzie wygodniały kierowca Tira też sobie przyjedzie i zje największego schaboszczaka w mieście. No nie da się w ten sposób niestety. W sensie albo może się i da, ale to jest droga przez... To jest droga przez mękę, tak jak ten przywołany stolarz, jeżeli on sobie założy, że robi solidne te stoliki dla tych warsztatów specjalistycznych, no to on musi robić wszystko, żeby szukać klientów w tej mierze, no bo co z tego, że mu wpadnie jakieś zlecenie dotyczące mebli do pokoju na wymiar? Jak będzie to za dużo mniejsze pieniądze, nie rozbuduje to jego portfolio tak naprawdę, on tylko zarobi na to, żeby realizować swoje bieżące potrzeby i w czasie, kiedy robi te meble do pokoju, może się okazać, że mu przejdą dwa inne lukratywne zlecenia, no bo nie będzie miał czasu, żeby się nimi zająć, no bo jest tutaj zarobiony jakąś, z jego perspektywy oczywiście, hałturą, no bo te meble do pokoju są równie ważne.
0: Zmieńmy temat. Mm -hmm. Rozmawiajmy o blogu z misją. Wiele osób zakłada teraz mm -hmm. blogi. Być może coraz częściej teraz kanały na YouTubie lub podcasty właśnie, ale blog jest elementem towarzyszącym tym aktywnością. Powiedz najpierw, po co misja dla bloga, bo wiem, że sardynki biznesu mają swoją misję. Dlaczego postanowiłeś ją sformułować i jak to ci pomaga?
1: To jest generalnie ta sama zasada, co przy małych firmach, żebyśmy wiedzieli, po co to robimy, bo nas tam jest na sardynach czterech obecnie, w sensie ja jestem jakby siłą sprawczą, natomiast jest jeszcze Michał, który jest programistą, Jurek, który jest radcą prawnym, no i Przemek, który jest osobą, która mi pomaga, administratorem, wyszukiwaczem, taką prawą ręką, bez której to wszystko by się w ogóle nie odbywało, bo, bo robi bardzo jakby kolosalną robotę. No i zależało mi na tym, żeby było wiadomo, dla nas wszystkich, którzy się w ten projekt zaangażowaliśmy, po co i dlaczego to robimy, ale również, co jest chyba nawet ważniejsze, zależało mi na tym, że osoby, które na tym blogu się pojawią i trafią na niego, żeby wiedziały o tym samym. Dlaczego warto za, dla niego zaglądać, co to jest za blog, czego się z niego dowiedzą, no i jakie są nasze zasady, na jakich się opieramy. Ja chciałem bardzo mocno postawić tutaj na transparentność, przede wszystkim na jasność, żeby było wiadomo, kim jesteśmy, czym się zajmujemy, bo mnie do szału doprowadzają wszelkie szkolenia na Facebooku z racji zapisania się na różne grupy i polubienia tematów związanych ze sprzedażą, marketingiem, notorycznie dostaję oferty szkoleń w reklamach, gdzie ktoś tam jest na jakiejś rajskiej wyspie, tak, oferuje, czy cała reklama jest skonstruowana w kontekście tego, że bardzo szybko i łatwo zostanę milionerem, że że mogę kupić najlepszy kurs do zarabiania pieniędzy, który w tydzień mnie nauczy z tego, jak dobrze pieniądze zarabiać i to, że te szkolenia są to ok, z tym, że ja o tych autorach, kiedy próbuję czasem sobie z ciekawości kliknąć i czegokolwiek się dowiedzieć, ja nic o nich nie wiem. Znaczy, mam kupić szkolenie od kogoś, nie wiem, co to jest za gość, co on, co on w ogóle robi, dlaczego to robi, i to do mnie w ogóle nie przemawiało, chcieliśmy iść w inną stronę, no dlatego też tą misję, mocny kładłem nacisk na to, bo ona jest bardzo rozbudowana, ale mocno, jak ktoś jest zainteresowany, to żeby, żeby miał pełny obraz tego po co i dlaczego tworzymy.
0: A możesz ją zacytować teraz, czy to jest za bardzo, czy jest za bardzo rozbudowana?
1: Czy to, bo to jest tam kobyła chyba na trzy tysiące znaków, ale jak miałbym, tak jak mówiłem, uważam, że, że misję trzeba umieć skrócić do jednego zdania, bo jak spotykamy kogoś i opowiadamy mu o swoim biznesie, no to jeżeli nie potrafimy powiedzieć w jednym zdaniu, czym się zajmujemy, no to znaczy, że chyba musimy sobie troszkę przemyśleć to, co chcemy robić, także jak miałbym to powiedzieć w jednym zdaniu, to to jest... W, w sardynkach skupiamy się na tym, żeby pomóc małym przedsiębiorcom oszczędzić czas i pieniądze i do tego się sprowadza y, cała reszta zadań I, i wszystkie te rzeczy, które z tego wychodzą, czyli ta nasza ta transparentność, uczciwość rzetelność i tworzenie o zasady, które są jasne i, i publicznie dostępne.
0: Czyli na przykład, jeśli, jeśli później na przykład podejmujesz różnego rodzaju decyzje, jeśli chodzi o dobór treści potencjalnej współpracy, to ta sformułowana misja dla, do ciebie wraca i zastanawiasz się, czy dana aktywność jest zgodna z misją, czy do tego stopnia mm, siedzi w tobie, że nawet nie musisz nad tym się zastanawiać. Znaczy, ja
1: sobie zerkam na to, bo to jest chyba to jest bardzo ważna rzecz, żeby pamiętać o tym, że jeżeli się robi, czy też misje, czy wizję, to nie mogą być takie, czy też biznesplan na przykład, to nie mogą być takie dokumenty, które zrobię raz i schowam do szuflady. To musi być coś, co gdzieś cały czas siedzi z tyłu głowy, co można sobie poprawiać, ulepszać, usprawniać, bo mm, no gdzieś to obok powinno cały by czas być, żeby tą, ten taki mięsień kreatywny. Piotr Budzki kiedyś tak ładnie użył tego sformułowania, no mi mocno utkwiło w głowie, żeby sobie ten mięsień kreatywny w sobie cały czas ćwiczyć. Więc odpowiadając na pytanie, tak, tak, ja zerkam na tą stronę dość często, wracam i faktycznie nam to bardzo mocno pomaga przy różnych decyzjach. Pierwsze dwie z brzegu to jest takie, że już mi się zdarzyło odrzucić trzy współpracę, trzy albo cztery, nie pamiętam teraz, bo to było w jakimś okresie sześciu miesięcy reklamowe na zasadzie napisania artykułu i to miał być artykuł, jeden miał być do branży Forex, na zasadzie koncepcja pomnożenia kapitału w mojej firmie, żeby Forex, żeby, żeby to robić przez, przez, przez Forex i te pozostałe to była kwestia reklamy kasyna, też jako artykuł sponsorowany, za całkiem niezłe pieniądze nawet to było, jak, jak na nasz ruch oczywiście i nasze możliwości na tę chwilę, no natomiast tutaj jakby misja jasno pokazywała nam, ona jest spisana, że w takie rzeczy nie wchodzimy, no bo to są rzeczy wątpliwe z punktu widzenia mm, jakiejś etyki zarabiania. To są rzeczy, których sami nie korzystamy, a skoro sami z tego nie korzystamy, no to nie możemy tego polecić w żaden sposób osobom, które, które, które u nas działają. I to jest raz, a dwa nam to bardzo pomaga przy tworzeniu treści i tekstów. I tak na przykład zastanawialiśmy się, czy tworzyć taki poradnik dotyczący zmian w prawie konsumenckim, to już było jakiś czas temu, z punktu widzenia konsumentów. No i choć pomysł wydawał się atrakcyjny pod względem wyszukiwania, jak sobie tam robiłem research na szybko, że byłoby z tego dużo wejść, no to zrezygnowaliśmy z tego, no bo niestety konsumenci nie są naszą jakby grupą docelową. Pomysł będziemy rozwijać w ten sposób, że będziemy tworzyli artykuły o zmianach, no ale z punktu widzenia tego, co jest interesujące dla przedsiębiorcy, no bo w misji mamy jasno powiedziane, że to muszą być właściciele małych firm. Także w takich sytuacjach czasem wątpliwych to ona... Pomaga wyprostować niektóre rzeczy, jeżeli się jej trzyma.
0: Okej. Okay. Przejdźmy w takim razie do wizji, która parę razy została już wywołana. I mm -hmm. w przypadku wizji też mam definicję z Wikipedii. I Wikipedia mówi. Wizja przedsiębiorstwa, angielskie Company Vision, obraz, wyobrażenie przedsiębiorstwa w przyszłości może być mglisty, czyli kierunkowa wizja przedsiębiorstwa lub konkretny Całościowa wizja przedsiębiorstwa. I znowu po takiej definicji chcę się powiedzieć, że to w sumie mhm. nie dla mnie. Zwłaszcza obecnie aktualne wydarzenia pokazują, że naprawdę niewiele jesteśmy w stanie przewidzieć. Wiesz, niby badamy cały czas sygnały, trendy. A tu nagle przychodzi taki wirus, który wprawdzie jest związany ze zdrowiem i wpisuje się w niepokojące sygnały dotyczące zdrowia mhm. ogólnoświatowego, ale przecież jednak jest kompletnym przypadkiem. Wirus to nie jest cukrzyca czy tam choroba wieńcowa, która jest efektem trybu życia. Jeszcze dwa miesiące temu zupełnie w innym charakterze pytałabym o wizję, ale teraz mamy znacznie więcej niewiadomych. Działa to w sumie tak, że Później większe koncerny zaczynają opracowywać jeszcze więcej scenariuszy na przyszłość, a mniejsi chyba jeszcze bardziej idą w niewiadomą i na tej zasadzie co los przyniesie. Bo na dobrą sprawę nic nie wiemy. I teraz pytanie, jak wytłumaczyć czym jest wizja i jak zachęcić zwłaszcza dzisiaj do tworzenia wizji małe e przedsiębiorstwa?
1: To ja tutaj generalnie jestem zwolennikiem raczej stoickiego spokoju, w sensie nie mówię, że sytuacja jest łatwa, ale nie jest też najgorsza, nie było, nie jest to nic, czego w historii już nie przerabialiśmy i w historii polskiej, w historii ludzkości, wydaje mi się, ja tych czasów nie pamiętam, ale wydaje mi się, że ten kryzys, który był w roku 90, pod względem gospodarczym był dużo gorszy i ludzie dali sobie radę i to bardzo szybko, nie mając zielonego pojęcia o gospodarce rynkowej, błyskawicznie się do niej zaadaptowali, kolejny kryzys mieliśmy w 2000 i też jakoś to przeżyliśmy, ja bym powiedział z wizją tak, że wizja to jest to w jaki sposób wyobrażamy sobie naszą firmę za 10 lat bez względu na okoliczności, jeżeli miałbym znowu skrócić do jednego zdania, bo w całym tym chaosie informacyjnym, który mamy teraz jest tylko jedna opcja, która wydaje mi się słuszna, może nie, bo to brzmi tak, jakbym miał cały przepis na rzeczywistość. Zamiast przejmować się, to wolę, wolę działać, czyli na zasadzie tego, że i tak siedzenie i zamartwianie się na zapas nic nam nie da. Więc musimy sobie wyobrazić to, w jaki sposób ta nasza firma bez względu na okoliczności, no chyba, że uderzy w nas asteroida, tak, albo zacznie się jakaś wojna, no ale to są rzeczy, na które tak czy siak nie mamy wpływu, tak jak nie mamy wpływu na to, że możemy jutro zginąć w wypadku samochodowym, co jest dużo bardziej prawdopodobne niż na przykład katastrofa lotnicza, eee, bo tak jakbyśmy się mieli zamartwiać wszystkim, no by trzeba było myśleć o wszystkim, mogę wyjść z domu, złamać sobie nogę, no nie wiem, może cegła mi spać na głowę, no zdarzają się takie rzeczy, rzadko, bo rzadko, no ale się zdarzają. więc, no, Tutaj nie wolno patrzeć na to, na co nie mamy do końca wpływu, i trzeba konsekwentnie powoli robić swoje, oczywiście dostosowując się do tych relacji, ale wizja na tyle powinna być stała, czyli to jest to, w jaki sposób ja sobie wyobrażam firmę za 10 lat w najbardziej idealny, taki idealistyczny wręcz sposób, jak jeleń hasający gdzieś na, na rykowisku, na takim obrazie, gdzie mamy taki obraz kompletnej harmonii, czy zupełnej harmonii ciszy i spokoju, że to jest taka firma, że sobie myślę, tak, taką robotę chciałem zrobić. Oczywiście ten stan jest nieosiągalne, bo zawsze będzie coś, co można zrobić lepiej i poprawić, ale żeby do tego sobie dążyć. No a co do czasów, no to najlepszą naszą bronią uważam jest działanie w sensie od siedzenia, zamartwiania się i narzekania, jeszcze nic nie zostało na świecie zrobione. Ja wiem, że będzie ciężko, ludzie będą mieli mniej pieniędzy, będzie większa konkurencja na rynku, bez dwóch zdań, bo tym się zawsze charakteryzują czasy pokryzysowe, wychodzenia znowu z powrotem. No więc trzeba zacisnąć poślady i solidnie robić swoje przede wszystkim. No i to jest właśnie czas na to, żeby sobie w małej firmie też tego typu rzeczy poukładać. Co, dlaczego i dla kogo chcę robić, bo to już nie ma miejsca na chaos i robienie wszystkiego dla wszystkich. Trzeba iść w konkretne nisze i stawać się w tym coraz lepszym. Nie wiem, czy odpowiedziałem, czy mam coś doprecyzować jeszcze.
0: Tak, wydaje mi się, że to jest bardzo dobra odpowiedź, natomiast myślę, że fajnie byłoby dać jeszcze jakiś przykład na przykładzie twojego bloga Sardynek Biznesu nie widziałam wizji. Mhm. Masz jakąś wizję?
1: E, tak i ona jest, to jest tak, my część tej wizji przemyciliśmy do misji. W sensie jak ja to robiłem, to część tej wizji przemyciłem do misji. One są, ja tam nawet jak pisałem o wizji misji, to w którymś miejscu napisałem, że to jest tylko semantyczne słowa generalnie. Jak to nazwiemy, to jest bez różnicy. Chodzi tylko o to, żeby wiedzieć, w którą stronę zmierzamy i co chcemy robić. Więc ta nasza wizja jest dość mocno rozbudowana. Teraz nawet jest idealna sytuacja, w cudzysłowie idealna z tym koronawirusem, bo okazało się, że możemy w pełni realizować to, co sobie założyliśmy, bo mieliśmy z chłopakami takie założenie, że my chcemy bardzo dużo rzeczy dawać za free, ale nie w kontekście tego, żeby od razu, jest w marketingu, ja troszkę dygresja, zaraz z niej ucieknę, w marketingu w blogach jest taka bardzo częsta dygresja, że pojawia się jakaś reklama, w tej reklamie jest tekst, strzelam, to nie jest wycieczka w niczyją stronę, ale 10 najlepszych sposobów na reklamę na Facebooku, które napędzi Ci 500% klientów, zapisów Pisujesz się na taki newsletter, no i w tym newsletterze są sposoby na zasadzie prowadź regularnie fanpage, zadbaj o odpowiedni opis i tak dalej, i tak dalej, czyli nic, czego bym nie wyczytał w darmowych materiałach, które są wszędzie dostępne. No a potem oczywiście uderzenie w web, płatny kurs, super szkolenie, które zrobią z Ciebie prawdziwego mistrza. My sobie założyliśmy w naszej wizji, że po pierwsze... Mm, jeżeli dajemy jakieś materiały za free, to dajemy je zrobione porządnie, nie na zasadzie takich clickbaitów i haczyków. W sensie, jeżeli coś u nas będzie płatne, to od samego początku mówimy, że to jest płatne i za co się płaci, ale jeżeli coś robimy za darmo, to, to dajemy to po prostu solidnie, no i teraz jakby czasy sprawiły to, że... Mm, Strzaskamy Jerzy przede wszystkim tutaj, szacunek dla niego, bo ma bardzo dużo zapytań od klientów, a ledwo z tym wyrabia, już napisał chyba 7 artykułów związanych z kwestiami dla mojej firmy, jeżeli chodzi o tą ustawę i to w jaki sposób składać wnioski, jak sobie poradzić, jeżeli chodzi o kredyty w takim podstawowym wymiarze, no ale generalnie pisze jeden ten artykuł za drugim, one się dość dobrze indeksują, sam ten o, o, o pobraniu wniosku do ZUS-u przeczytało w ciągu ostatnich dwóch dni tam 4,5 tysiąca osób, no i, pojawi, no i pojawiają się pod tym komentarzem ludzie, no bo ta ustawa, w sensie to nie jest wycieczka w stronę jakby polityki, tylko ta ustawa jest po prostu pisana na kolanie, ona rozi bardzo duże wątpliwości interpretacyjne, no i ludzie zadają pytania pod tym komentarzem, no i de facto, jeżeli byśmy chcieli do tego Podejść typowo biznesowo, no to już to są rzeczy, które wchodzą normalnie w zakres porad prawnych, których Jurek udziela. No ale sytuacja jest szczególna, czasy są szczególne, także ustaliliśmy, że do momentu, do którego będzie w stanie i te pytania nie będą skomplikowane na tyle, że wymagają 4 godzin siedzenia w dokumentach, no to on bieżąco na te komentarze będzie odpowiadał.
0: Tutaj faktycznie Więc... na pomoc.
1: No każdy gdzieś tam dokłada, takie są czasy, każdy gdzieś tam dokłada jakąś swoją cegiełkę, myśmy sobie założyli w ten sposób, że, że, że tak ta nasza wizja wygląda, no i teraz jakby rzeczywistość to w tej aspekcie weryfikuje, no bo pojawiają się niestety już kursy, które, w których podpowiadają właściciele tych kursów, ja zresztą też tam parę kupiłem, w jaki sposób firmę poprowadzić przez biznes, ich 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 sprawa, ich wola. Ja uważam, że akurat jest taka sytuacja, że taką wiedzą no, można by to zrobić w inny sposób, bo to wszystkim wyjdzie później, jak, jak ten, ta epidemia się skończy na lepsze. Koniec dygresji, wracając do wizji. Mamy gotową wizję po prostu tam w tej wizji te rzeczy, które mogą interesować czytelników przerzuciliśmy do misji natomiast są tam rzeczy związane z tym jak chcemy żeby wyglądał ten blog za lat 10, tam są też kwestie gdzie podajemy sobie liczby do jakich chcemy dojść, no bo tak ja bardzo mocno do tego dążyłem żeby to oprzeć o zasadę smart, żeby było wiadomo w jaki sposób zmierzyć to czy to co robimy zmierza w dobrym kierunku jakie są między nami zasady współpracy jak będziemy tworzyli różne materiały więc wszystkie te rzeczy tam są, no, ale bardziej to traktuję jako taki dokument wewnętrzny dla nas. Co było interesujące dla czytelników, wyrzuciliśmy do misji. A jeżeli chodzi o całą wizję rozwoju, to ona jest dość precyzyjnie zrobiona i, i figuruje tam sobie w tych naszych wewnętrznych dokumentach.
0: Fajne jest to, co powiedziałeś. Odniosę się do webinaru prowadzonego wczoraj, który oglądałam z dwoma gośćmi ze studiów mhm. projektowych. Na tym webinarze był poruszony temat tego, jak firmy, marki obecnie poradziły sobie z weryfikacją deklarowanych wcześniej wartości. Gdzieś tam bardzo często w wartościach na pierwszym miejscu byli ludzie. Ta sytuacja zweryfikowała te wartości. Okazało się, że niekoniecznie. Dlatego fajnie, że poruszyłeś ten temat, że w tej sytuacji kryzysowej tym mhm. bardziej a, odwołaliście się do misji i wizji bloga i zrealizowaliście te wartości. To jest mega sytuacja, bo okazuje się, że mały przedsiębiorca jest w stanie Bardziej trzyma cię deklarowanych wartości niż duża korporacja, jest bardziej świadomy. Przynajmniej z tego, co mówisz, zdecydowanie bardziej jesteś świadomy tych wartości, które komunikujesz, niż niejedna duża firma.
1: No, ja nie ukrywam, że ja miałem oczywiście pierwsza myśl, jak zobaczyłem już, bo teraz pewnie też to widzisz, jest wysyp kursów, w sensie każdy kurs teraz y, mówię o, Tak,
0: zwłaszcza dotycząca pracy tak, zdalnej. Tak, a propos
1: tej sytuacji, mówię, że teraz każdy próbuje jakby uszcznąć ten swój kawałek tortu, są kursy o pracy zdalnej, kursy o tym, y, właściwie w jaki sposób firma ma sobie radzić w kryzysie, y, nie wiem, wszyscy, bo są jakby dwie metody podchodzenia do kryzysu, dla niektórych to jest koniec świata i tragedia, inni w tym szukają swojej okazji i możliwości, okej, okay, ja to rozumiem, każdy idzie swoją Ciężką. nam też oczywiście taka myśl gdzieś tam pod, przy, przez głowę przemknęła żeby jakiś szybko na szybko kurs uruchomić no ale jak sobie mamy plan opracowany na przyszłe dwa lata co chcemy robić, jeżeli chodzi o produkty płatne, bo też takie chcemy wprowadzać, yy, jakby wszystkie blogi, czy też podcasty biznesowe do tego zmierzają, yy, ale nie odstępujemy od tego planu, przesuwamy go tylko w czasie na tą chwilę, no bo to, wracając do wizji, to jest też rzecz, które też jakby z tego wynikają, myśmy sobie założyli, że my chcemy być praktykami, na zasadzie, że jeżeli Michał jest programistą, to on świadczy usługi dla firm programistycznych. Jeżeli Jurek jest radcą prawnym, no to on udziela porad klientom, małym firmom. Ja dalej obsługuję dwójkę klientów, nie więcej, bo nowych nie biorę, ale chodzi o to, że mam też cały czas kontakt z problemami klientów. Prowadzę zajęcia z Maga w biznesie lokalnym, gdzie też trochę pomagam o kwestii reklamowych, więc to nie jest tylko sama sucha nauka. Więc podjęliśmy gremialnie tą decyzję, że zostajemy przy pierwotnym planie, tu się nic absolutnie nie, nie, nie zmienia, tylko, że przesuwamy te plany, plany bo sytuacja jest taka, że... Po prostu udostępniamy tą wiedzę, co jesteśmy w stanie za darmo. Ja teraz też kończę taki trzyczęściowy chyba, to będzie podcast o tym, jak sobie firma ma w, mała w kryzysie poradzić. Jeszcze muszę trochę materiałów do niego pozbierać. No i de facto tam jest prawie 4 czy 5 godzin nagrań na upartego. Można by z tego jakoś mini kurs tam za 47 zł zrobić, no ale tutaj to nas prostuje w tym momencie. Nie wiem, powiem szczerze, nie wiem jakby to było, jakby to było nasze jedyne źródło utrzymania, bo to jest też, ta rzecz, że to jest nasz komfort, że jakby mamy póki co jeszcze inne źródła dochodu. Jesteśmy sobie w stanie na to pozwolić.
0: No każdy jest w innej sytuacji, to nie chodzi tak, o to, żeby mówić, tak. co inni mają robić. Nie,
1: nie, 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 nie. No po prostu ja mam taką. Ja, ja, tak na to, ja tak na to patrzę. No bo jakby sięgać po te wszystkie kursy, to teraz każdy kurs jest najważniejszy i każdy ratuje firmę. A ja dziennie tych kursów choćby na samym fejsie atakuje mnie chyba pięć czy sześć różnych reklam. Nie wszystkie w kontekście właśnie pracy zdalnej, finansów yy, i tak dalej, i tak dalej jasne, że tam gdzieś, bo to też jasne, że tam gdzieś liczymy na to, że może dzięki temu ci czytelnicy z nami zostaną dłużej, bo tam lajki na Facebooku strony się pojawiają, ludzie zapisują się na newsletter. No ale
0: to... To jest taki no. temat bieżący i to jest rzeczywiście chwytliwe. Tylko pytanie, czy rzeczywiście wartościowe. Jak obserwuję, ile tych newsów pojawia się w kontekście koronawirusa, to mam takie... Poczucie, że tu już nie ma nic do dodania, czy odnośnie pracy zdalnej, czy różnych porad, czy ilości zachorowań. Myślę, że tutaj temat jest całkowicie mhm. zagospodarowany i wszystko zostało powiedziane, jednak te treści są wciąż produkowane, bo są najbardziej klikane. Ale wróćmy do wizji. Mówiliśmy jak misja firmy pomaga, a jak wizja pomaga firmie podejmować decyzje. Mhm. To jest coś, co dopiero będzie. Jak kontekst przyszłości pomaga w podejmowaniu decyzji i planowaniu działań?
1: No to są rzeczy, które są bardzo spójne ze sobą. W sensie jakby dla mnie misja jest podstawą, wizja jest do określeniem tego, w jaki sposób ta firma ma rozwijać i tu podobnie chodzi o to, w jaki sposób ja tę firmę chcę prowadzić i tu bym... Uciął to z tej strony. Ja bardzo mocno trzymam się ostatnio takiej tendencji, że jeżeli zadajemy sobie jakiekolwiek pytania dotyczące biznesu, czy też nie wiem, może życia prywatnego, to warto sobie odpowiedzieć na, same, na samym początku nie na to, co chcę robić, ale na to, czego nie chcę robić. Bo tych rzeczy, których ja nie chcę robić, jest dużo więcej. Jak sobie podrzucam wszystko, co nie chcę robić, to zostanie mi tak naprawdę tylko to, e, czym powinienem się zająć. I biorąc pod uwagę wizję w tym kontekście, to eee, idąc tym tropem, jeżeli ja mam gdzieś swoją wizję biznesu i pojawiają mi się jakieś opcje rozwoju, zatrudniania, wprowadzania nowych produktów, i zadaję sobie pytanie: czy to są, czy, czy ja tych rzeczy nie chcę robić, bo one mi w ogóle nie pomogą w tym, żeby do tej wizji do, dotrzeć, to to bardzo prostuje e, swój pogląd. Strzelam, no jeżeli ktoś ma mm, biznes dotyczący tego, że marzył, żeby mieć kawiarnię, tak gdzieś tam w tym naszym konspekcie pojawił się e, e, motyw kawiarni e, i on nie chce mieć sieci kawiarni w całym mieście, e, o przepraszam, to chyba u mnie, i on nie chce mieć sieci kawiarni w całym mieście. Jego marzeniem jest to, żeby zbudować za 5 czy za 10 lat, żeby to była najbardziej w, czy w mieście, w dzielnicy klimatyczna kawiarnia, gdzie ludzie mogą napić się naprawdę solidnie dobrej kawy sprowadzonej z drugiego końca świata, mogą zakosztować różnych rodzajów kaw. No i teraz pojawiają się opcje. No to w takim razie, czy prowadzić to w ten sposób, żeby otworzyć sieć? No niespecjalnie. Czy ja muszę iść po, po zysk za wszelką cenę, czyli żeby sprzedawać tańszą kawę, żeby mogło ją kupić więcej ludzi? No nie do końca, no bo nie o to mi chodzi, tak? Ja chcę ściągnąć smakoszy. Czy muszę nabić stolików, żeby ich było pełno? Z jednej strony tak, no ale z drugiej strony to miejsce straci klimat. No więc będę musiał walczyć ceną, a skoro muszę walczyć, czy muszę ceny podnieść, no to żeby znowu podnieść te ceny, no to muszę ten klimat budować w inny sposób, czyli muszę e, bardziej promować to, że to miejsce jest unikalne, że nigdzie się takiej kawy nie dostanie, e, że w, jakby w sferze tutaj swojej zawodowej ja cały czas się szkole, jeżdżę na kursy, żeby o tej kawie wiedzieć jak najwięcej, żeby ona była jak najbardziej smaczna, żeby była lepsza niż u innych, w innych miejscach, że jeżeli Potrzebuję więcej pieniędzy, a ma to być tylko i wyłącznie moje jedno miejsce, no to okej, okay, trzeba rozważyć kwestię do sprzedaży albo do sprzedaży klientom na miejscu, albo może odpaleniu w sklepu online z najlepszą kawą. Jakby wszystko to pozostaje w kręgu wizji, ale powoduje to, że te działania są ukierunkowane w tym celu, który sobie wymarzyłem. Bo ja nie chcę sprzedawać taniej kawy, tak? Nie chcę sprzedawać kawy, którą ktoś w biegu. Weźmie tylko, wypije i nawet tego nie zauważy, nie zanotuje. Nie, ja chcę, żeby on sobie przysiadł, podelektował się, żeby mógł skosztować za każdym razem czegoś innego. Więc podobnie jak misja, to, to jest ta rzecz, która też ma być takim pstryczkiem w nos. Czy ja dobrze robię to, co robię, no bo potem jak do niej nie dążymy, no to ja z przykrością odnosiłem czasem takie, czy miałem takie rozmowy z kolegami, którzy firmę prowadzą, że jak tak gadaliśmy, to oni mówią, no, że w sumie to oni tej roboty tak za bardzo nie lubią. A ty, to, to czemu to robisz? A bo w sumie co miałbym robić innego? No i to potem jakby bez wizji, to to jest właśnie prosta droga do takiego kręcenia się w kółko i, 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 i walenia głową w mur. Wydaje mi się, że w prowadzeniu firmy nie powinno o to chodzić, w sensie to powinno sprawiać, Jasne, że to jest ciężka praca odpowiedzialna, zwłaszcza w Polsce, to jest jak chodzenie po polu minowym, jeżeli mówimy o, o biurokracji w pewnych aspektach, no ale to powinno przede wszystkim sprawiać frajdę, satysfakcję i oddalać gdzieś to widmo wypalenia zawodowego od nas. I Ludzie lubią wiedzieć po co robią dane rzeczy mając cel, no i wizja to zdecydowanie ułatwia. I to tyle w zasadzie.
0: I tak, to jest dobry temat. Właśnie pod tym kątem, że firmy ulegają czasami takim pokusom krótkoterminowego zysku i to ich bardzo oddala tak, od tak. tego rdzenia, który sobie na początku gdzieś tam w głowie założyli. Czasami nawet nie mówiąc, że to jest misja czy wizja, ale jeśli sobie tego nie uświadomią, to potem tak jest, że te krótkoterminowe zyski bardzo oddalają od głównego to, celu.
1: Świetnie, świetnie zauważone, ja nawet tutaj mam taki przykład z Chorzowa, nie pamiętam jak się firma nazywała, to była mała lokalna firma i oni robili pączki. I to była firma, która robiła takie pączki, że oni je dowozili tutaj na Śląsk, pamiętam do Krakowa, w każdym razie tam codziennie jak otwierali jakieś cukiernie, gdzie oni te pączki dowodzili o siódmej, to tam codziennie było jak w tłusty czwartek, w sensie tam się ustawiała kolejka 10-15 osób po te pączki dlaczego? No bo tych pączków one były oczywiście wyśmienite, ale ich też nie było za dużo, nie? bo oni mieli sobie właśnie misję, że oni robią najlepsze pączki na Śląsku i faktycznie to była, ja nie pamiętam nazwy tej firmy teraz, ale to była tutaj w Chorzowie w Świętochłowicach, doskonale znana marka no i tam były jakieś zawirowania z właścicielem, czy on przyszedł na emeryturę, czy to sprzedał, weszła jakaś korporacja zagraniczna no i oni na tej marce chcieli pojechać dłużej, no ale chcieli zrobić większą produkcję kosztem zmiany parku technologicznego no i obniżenia jakości produktu i ceny. No i oczywiście przez miesiąc, 2-3, 4, 5 pociągnęli. No i potem mi to wszystko padło i to jest bardzo dobry przykład, ja miałem tą historię z pierwszej ręki, taksówkarz, który mnie kiedyś wiózł opowiadał, że yy, był kurierem w tej firmie yy, i jeździł do Krakowa codziennie z tymi pączkami. Jeździła samochodem osobowym, miał cały samochód pączków i jeździł codziennie rano ze Schorzowa czy też ze Świętochłowic. Tak. Chyba Schorzowi była ta, 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 ta piekarnia tych pączków, czy pączkarnia. Jeździł codziennie rano do Krakowa. No i potem gdzieś jakby to, co mieli robić, się rozmyło, przyszła wizja zysku. W sensie zarabianie nie jest złe, no tylko za jaką cenę, nie?
0: Wiesz, w takich mądrzejszych książkach marketingowych mówi się, że w takiej sytuacji to trzeba stworzyć nową markę, czyli tamta powinna mhm. sobie funkcjonować jako najlepsze pączki lokalne, natomiast korporacja, jeśli chciała masówkę, powinna zrobić to pod inną marką i nie psuć tej mhm. pierwszej. Dlatego też duże korporacje tworzą dużo marek, natomiast mali powinni trzymać się mhm. swojej wizji. Dobra, ja chciałam jeszcze skręcić w taki zupełnie inny temat. Jest to w końcu podcast o projektowaniu graficznym i korzystając z faktu, że mam Cię na linii, zapytam Cię o Twoje logo. O logo sardynek biznesu. Nazwa marki to sardynki biznesu. Domyślam się, że sardynki to nawiązanie do małych przedsiębiorców.
1: Tak, w kontraście
0: z rekinami biznesu. Natomiast w logo masz piranie pożerające się nawzajem. I zastanawiam się, czy jest w tym jakiś głębszy przekaz. Czy to po prostu tak wyszło? Jak to wyglądało w przypadku projektowania tego logo?
1: No to ja to logo generalnie kupiłem na świętej pamięci w fotoli. W sensie, jak dobrze, w fotoli już nie ma. Teraz to jest Adobista. Lata temu, cały. Tak, Adobe to wykupiło. I to było lata temu. W sensie, bo ja ten blog założyłem równolegle chyba z tym, jak założyłem działalność gospodarczą, z tym, że on tam przez 5 czy 6 lat regularność wpisu była raz na pół roku generalnie. Bo miałem oczywiście na to wieczne plany, zawsze to odkładałem na później, na aż już przyszedł taki czas, że już sobie powiedziałem. Zaczęło mnie już wszystko boleć, jak zacząłem rano wstawać w łóżka, także gdzieś tam już śmierć kostuchą zobaczyłem na horyzoncie. Mówię, jak teraz tego nie, nie zrobię, to już nigdy, nigdy nie będzie dobrego momentu. Eee, więc ja to logo znalazłem na fotoli. No i szukałem tego logo dość długo. W sensie bardzo zależało mi, żeby ono było mniej więcej tam zgodne z tymi kanonami, w sensie, żeby tam nie było za dużo kolorów, żeby można je było, jeżeli ktoś je odbije na ksero, to żeby ono dalej zostawiło, było w miarę wyraźne. I tych logo było parę z tymi rybami, bo ja tam chyba sardeles wpisałem, jak dobrze pamiętam, czy coś takiego. I to mi podpasowało koncepcyjnie, dlatego że z jednej strony te ryby się pożerają, ale jakby na to spojrzeć szerzej, to to, że jakby jest mała, potem średnia zjada tą małą i ta największa zjada tą średnią, czyli one bez siebie nie mogą wzajemnie funkcjonować. I to była gdzieś ta myśl, która mi zawsze towarzyszyła, że... Mm,
0: Nawiązanie do łańcucha.
1: Żeby z... Tak, no to jest z jednej strony łańcuch pokarmowy, ale z drugiej, z drugiej strony, żeby myśleć o tym, że małe firmy są najważniejsze. W sensie... Tak, to największe korporacje świata, jakie teraz znamy, Microsoft, Amazon, nawet nawet obecna Tesla, bo przecież Musk jak zaczynał, to też to robił w jednym pomieszczeniu, to wszystko były mikrofirmy na samym początku. I mi, mi zawsze przyświecała taka myśl w dwojaki sposób. Po pierwsze, że, żeby pamiętać o tym, że jeżeli się stworzy dobre warunki dla rozwoju tego najmniejszego biznesu, to... Prędzej czy później z części tych pomysłów wyewolują sążniste, potężne firmy. Nie ma drogi na skróty nie wiem, może teraz już czasy się zmieniają, no ale kiedyś było tak, kiedyś, czyli to jeszcze 10 lat temu, tak, było tak, że, czy też 15, że generalnie firma, korporacja musiała być najpierw małą, żeby stać się korporacją, teraz już żyjemy w takiej dobie, że jest dużo korporacji i one trochę tam przenikają się nawzajem, natomiast mi to zawsze przyświecało, że, że żeby jakby do, istniał dobry dobrobyt i żeby firmy miały możliwość rozwoju, to przede wszystkim trzeba myśleć o tym, żeby były dobre warunki rozwoju dla tych najmniejszych przedsiębiorców, przedsiębiorców. No i to jest właśnie ta druga myśl, że nie można tylko skupiać się na tym, że duże firmy są ok. W sensie ja uważam, że jakby w tym takim ekosystemie gospodarczym małe firmy pełnią równie ważną rolę i właściciele małych firm w ogóle nie muszą z tego powodu czuć wyrzutów sumienia. Jeżeli ktoś chce być freelancerem i do końca życia chce mieć jednoosobową działalność gospodarczą i pasuje mu to, że siedzi w domu i, i nie myśli, żeby skalować biznes, to to jest, jeżeli się z tym czuje dobrze i robi solidną robotę, to to jest fantastyczna praca, bo bez tej jego pracy te większe firmy nie mogłyby funkcjonować. Amen. Więc jakby tutaj, tutaj, tutaj tak, tutaj jakby taka myśl mi przyświecała i, i to logo się mniej więcej e, w trochę naciągany sposób w to wpasowało.
0: A powiedz mi, ile czasu zajęło Ci szukanie tego logo?
1: O Jezus, to chyba były dwa albo trzy dni. Z tego co pamiętam.
0: A tak w godzinach? Jakbyś to określił? No myślę,
1: że po parę godzin, bo to ja spróbowałem różnych słów kluczowych, w sensie to było tam fish, shark, potem szukałem jak są e, już jakieś tam te płocie czy trocie po angielsku, już nie pamiętam. Leciałem po kolei, a tam w, w niektórych przypadkach fotoria była tak skonstruowana, że e, wtedy, jak dobrze znowu pamiętam, to już było naprawdę tyle lat temu, że trzeba było, chyba można było mieć tylko 50 wyników na jednej stronie i potem jak było 4000 Wyników, to trzeba było się przez wszystkie przeklikać po kolei. Więc to. Było...
0: Czyli samo takie szukanie i potem wybieranie i zastanawianie się nad tym, który to ma być obrazek, to schodzi trochę czasu. Nie zrobiło się to w 5 minut.
1: Nie, nie, wtedy nie.
0: Sorry, z sarkazmem. Gdzieś tam zmierzam do konkretnego celu. Pewnie się domyślasz, że zrobić coś w pięć minut tak, to chyba trochę ciężko.
1: Tak, tak, tak. No dlatego potem jak już yy, miałem dla swojej firmy, w sensie bo ta moja firma się nazywa wieża ciśnień, ta pod którą wystawiam faktury, to to już na spokojnie zleciłem. Także to już miałem, powiedziałem tylko mniej więcej co chcę, Ania, która już się nie zajmuje grafiką, mi to przygotowała, łącznie z Księgą Znaków, ze wszystkim i to, to była ta robota wtedy mi zajęła 5 minut i to było dobrze wydane chyba 700 czy 800 zł wtedy, to było też 7 lat temu. Nie?
0: No właśnie, czyli miałeś styczność z projektantami. Jeszcze jak rozmawialiśmy przed nagraniem, opowiedziałeś kilka historii, możesz... Tak jakoś w skrócie podsumować, mm -hmm. jak odbierasz współpracę z projektantami. W sumie z poziomu osoby pośredniczącej, ponieważ korzystasz z usług projektantów jako, jako podwykonawców, tak? I jesteś pośrednikiem i bezpośrednio klientem. Też jesteś z branży kreatywnej. Mm -hmm. Jak to u ciebie wygląda? Jakie masz odczucia?
1: Okej, okay, no także to ja to, to ja to powtórzę, o czym mówiliśmy przed yy, rozmową, że ja miałem tak, że miałem taki okres biznesowy, że pośredniczyłem w zamawianiu gadżetów firmowych, między innymi, także jak byli znałem też kwestię od drugiej strony graficznej, mimo, że ja graficznie jestem kompletnie upośledzony pod względem kolorystyki, dobierania wzorów, jak na bloga przygotowuję sobie też infografiki i skanwy, no to yy, tam nic kompletnie kolorystycznie nie trzyma się kupy, ale to daję sobie na to czas jeszcze jakieś 10 lat, zanim gdzieś jakąś tam wizję tego będę miał więc no praca grafika jest generalnie ciężka z małymi firmami znaczy z dużymi też jest ciężka, ale z innych względów. Z małymi firmami dlatego, że to jest praca, której nikt nie docenia, niestety. Jeżeli, choć może jest inaczej z przedsiębiorcami młodszego pokolenia, natomiast w tym pokoleniu 40+, to to jest dramat, bo to jest klasyczne to z memów klikanie w komputer. Nie? No, ile to jest, trzy kliknięcia to i jak ja mam za to 1000 zł płacić za taki projekt. Więc niestety bardzo wielu przedsiębiorców nie szanuje tej pracy, bo twierdzą, że to nie jest prawdziwa praca, że co to jest te, taki projekt do zrobienia. Po drugie jest olbrzymi problem ze zrozumieniem niuansów technicznych i to wynika z dwóch względów. Po pierwsze no dlatego, że właściciele firm kompletnie tego nie rozróżniają, no bo też skąd mieli się tego nauczyć, no tu trzeba ich obronić. Co to jest RGB, co to jest CMYK, co to jest Pantone i dlaczego się to wszystko nie zgadza, dlaczego to co widzę na monitorze wygląda inaczej niż ten projekt, który jest wydrukowany, dlaczego te kolory w ogóle się nie zgadzają. No po drugie to jest to, że graficy bardzo często czy inaczej przedsiębiorcy podchodzą do tego, że to trzeba zrobić po taniości. Czyli tu generalnie najlepsza jest cena, to jest, to jest podstawowe kryterium, nie u wszystkich, ale w olbrzymiej ilości, nie? dlatego tutaj znowu zasada pareto, to grafik musi szukać tych 20% kontrahentów, którzy wiedzą, że za dobry projekt trzeba zapłacić dobre pieniądze. No więc tutaj po taniości, więc a jeżeli ktoś mi to może zrobić 200 zł taniej, to, to, nie, to niech to zrobi. No i problemem jest taki, że z większości z grafików, z którymi ja miałem do czynienia, to, to jest to są troszkę jak arty. Na zasadzie komunikacja wygląda w ten sposób, że traktują to jak swoje dzieło, bardzo słusznie, ale niestety nie wszyscy wykazywali chęć do edukacji klientów, i pojawiły się nuty zniecierpliwienia, że dziesiąty raz trzeba tłumaczyć to samo albo że ktoś tego nie rozumie, że w Plik wklejony w Word nie do końca nadaje się do wydruku na ulotkę albo, że jeżeli jest, bo to są też, to są jak z briefu historie, ja to też wszystko przeżywałem, że zdjęcie kubka, jego się nie da obrócić, jak ktoś wysyła, nie? Że, żeby, żeby zrobić to zdjęcie tego samego kubka, to na zdjęciu to była prośba, żeby tak wykadrować to zdjęcie, żeby on był widoczny z drugiej strony. No, to pojawiały się takie rzeczy. Już nie mówię o tym, że nie wiedzieli klienci, co to są krzywe, że te logo, które mieli przygotowane, było bez jakokolwiek specyfikacji technicznej, bez księgi znaków i ja nie mówię o księdze znaków, jakie są w korporacjach, bo takie też widziałem i to są księgi znaków na 300-400 stron, ze wszystkimi możliwościami, jeżeli chodzi o, o fonty, jak te fonty mają wyglądać na plakatach, jak ma być logo, w jakiej odległości od krawędzi, z wizualizacjami, specyfikacją, przykładami banerów, a ja mówię o takiej najprostszej księdze znaków, gdzie to logo jest w czterech wersjach, czy tam w czterech wariantach, w różnym ułożeniu, w kolorystyce czarno-białej. No i podstawowe kolory w smyku RGB i w pantonie, żeby były podane, żeby to wszystko miało jakieś ręce i nogi. A w korporacjach jest znowu inny problem czasowy mi się wydaje, że jak przygotowuje się jakieś projekty graficzne dla korporacji, to mimo, że oni w większości rozumieją o co w tym chodzi, to zanim ten projekt przejdzie wszystkie szczeble decyzyjne, a jeszcze każdy inny szczebel decyzyjny ma inny swój pakiet poprawek, czasem wzajemnie się wykluczających, to zanim się z tym dojdzie do porządku, to w, w, do zajmuje to bardzo dużo czasu.
0: No ja przerabiałam taki temat i też mówiłam o tym w podcaście, że liczba osób decyzyjnych powinna wpływać na wycenę projektu.
1: No, takie są uroki niestety pracy grafika. No. Jako, że miałem okazję współpracować też z osobami, które pracowały przy składaniu i grafice do największych magazynów w Polsce, no, w czasach, kiedy jeszcze były drukowane, to parę lat temu, no to też mi trochę historii od środka po, po opowiadali, też po, bo też realizowali zlecenia dla korporacji. No więc ja generalnie współczuję, nigdy bym się chyba za to nie wziął, bo nie miałbym siły się użerać.
0: Powiem Ci, już tak puentując to, co mhm. mówisz, sytuacja jest trudna, dlatego że osoby, które zamawiają, zlecają jakieś projekty, mają problem z odróżnieniem pracy dedykowanej na zamówienie od takich pudełkowych rozwiązań, jak mamy na stokach. Mhm. Sam ze swojego doświadczenia widziałeś, że samo oczywiście szukanie na stoku zajmuje czas. Natomiast jednak mhm. to jest gotowy projekt, który może być sprzedany na przykład 100 razy. Natomiast jeżeli ten wykonuje projekt dedykowany, sprzeda go tylko raz, a musi nad tym popracować tydzień na przykład. I w takich sytuacjach, to ja często odsyłam zleceniodawcę do tego, aby policzył, ile kosztowałaby go praca, pracownika takiego, który zatru którego zatrudnia na etat. Jeżeli pracownik ma poświęcić na zadanie tydzień, to ile to kosztuje? Ze zrozumieniem tego jest problem. Mamy, mamy tych grafik milion w internecie. Ja uważam, że firmy, jeśli nie mają budżetów i nie czują potrzeby ani wartości tych projektów dedykowanych, to powinny korzystać z tych gotowych grafik. Natomiast mm. do projektanta powinni się zwrócić dopiero w momencie, gdy zrozumieją i poczują wartość i potrzebę takiego projektu dedykowanego. To tak jak z produkcją stołu. Możemy sobie kupić stoł w Ikei za 500 czy 1000 zł. Natomiast jeżeli pójdziemy do artysty który nam wyrzeźbi na zamówienie, według jeszcze dedykowanego projektu, to okazuje się, że taki stół może kosztować mm -hmm. 10 tysięcy złotych. I to jest ta zasadnicza różnica ze zrozumieniem, które jest, uważam, spory problem.
1: No tak jest niestety. To, to znowu to jest jak przy tych rozmowach rodzinnych. Ja też to przerabiałem na zasadzie młody, co to za robota, tam klikanie w komputer, e, wziąłbyś kilo do ręki, to byś zobaczył, co to jest prawdziwa praca, nie? E, I już tam nawet nie mówię o tym, że bo to też takie ze strony górników się czasem pojawiały teksty, no bo ja, tam, ja jestem ze Śląska, więc generalnie dość blisko z tym środowiskiem jestem, że jak ktoś tam nie wypluwa płuc w kopalni na ziemię, ja tą, pracę, ja tą pracę oczywiście szanuję bardzo, tylko mi chodzi o to takie bardzo wąskie myślenie, nie? że jeżeli ktoś nie pracuje ciężko fizycznie, to nie wie, co to jest prawdziwa praca, mimo że pracując przy tym komputerze może zarobić mniejszym wysiłkiem 3-4 razy więcej i nie ma dodatkowo pylicy jako darmowego dodatku, ja myślę, że to się powoli będzie zmieniać dlatego, że no ta rzeczywistość nowa w stosunkowo w Polsce spadła na nas niedawno, bo Zachód od lat 50. to wypracowywał my dopiero od lat 30 czyli od 90 roku. Dwa, no to pokolenie tych, bo jest takie zauważalne, ja bym się pokusiło takie stwierdzenie starszych przedsiębiorców, takie pokolenie właśnie tych, którzy rośli w tych czasach drapieżnego polskiego kapitalizmu i oni do tego wszystkiego podchodzą troszkę inaczej do wartości tego typu rzeczy. Myślę, że jak teraz już będzie wchodziło powoli, to pokolenie już nawet młodsze ode mnie to to podejście też powoli się będzie zmieniać. Na tych problemów jest sporo, no bo skąd ci ludzie mają wziąć te bo też skąd oni mają wziąć tą wiedzę? Skąd oni mają wiedzieć to, że celem ulotki ulotka jest fantastycznym tematem, no tu można nagrać osobny podcast w ogóle, że jeżeli się nie zastanowią gdzie po co komu oni tą ulotkę chcą dawać i co za jej pomocą osiągnąć, to nie ma sensu przepisywanie na niej całej oferty firmy, bo potem do wychodzą takie pstrokate. E, Najlepiej wszystko wyróżnione, nie wiadomo Ważne, żeby co, wszystko było wyróżnione. Wszystko, wyróżnione, wszystko grube, milion, milion zdjęć na tym jest i okej, okay, taka ulotka jest w porządku, jeżeli ją dodajesz do pizzy, którą dowozisz w mm, którą dowozisz do jakiegoś domu, bo ta ulotka zostaje w tym domu, będą sobie chcieli zamówić tą pizzę, to mają wszystko w jednym miejscu, ale taką ulotkę, komu dajesz na ulicy i ma przyciągnąć jego uwagę, no to po co, no po co, no to szkoda tych pieniędzy wydawać naprawdę na to. to... W ogóle ulotka to graficznie, to jest mój ulubiony temat, bo to jest narzędzie obecnie bardzo bogatelizowane bo trzeba robić Facebooka, AdWordsa i tak dalej, ja uważam, że niekoniecznie, bo wydaje mi się, że jakby większość problemów wynika z niezrozumienia funkcji, jaką ona powinna pełnić, bo strzelam, jedziemy na targi i to trzeba przygotować jedną ulotkę, ale jeżeli tą samą ulotkę dajemy klientom w klubie, żeby sobie zabrali, jak mam jakiś klub fitness, solarium, no to to już powinna być inna ulotka i tak dalej, i tak dalej, no to by można jeszcze mnożyć te przykłady.
0: Okej, okay, myślę, że ogarnęliśmy główny wątek, jeszcze kilka dodatkowych, pobocznych, Stuk Oknęła nam godzina na liczniku, więc będziemy kończyć. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: No i do usłyszenia w przyszłości. Cześć.
1: Do usłyszenia. Cześć.
0: Dziękuję Ci za wysłuchanie naszej rozmowy. Mam nadzieję, że wiele wyjaśniła i od dzisiaj misja i wizja nie będą już tajemnicą. Zapraszam Cię również na bloga Sardynki Biznesu, gdzie znajdziesz mnóstwo porad dla przedsiębiorców. Na dzisiaj to już wszystko, jeśli podobają Ci się te treści, zostaw opinię w iTunes lub na Facebooku. Do usłyszenia, cześć!